0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvel épisode de Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, nous recevons notre première invitée qui est Atika Trabelsi, cofondatrice de La Lab et qui a lancé à Ramadan dernier, donc Ramadan 2019, un projet intitulé Power Our Stories, dont nous parlerons plus après. Alors bonjour Atika. Bonjour Alice. Alors Atika, euh, juste pour te présenter un peu plus, tu as quel âge et tu habites où
2: alors, pour ma part, j'ai 26 ans, j'habite euh, en Ile-de-France, euh, j'ai grandi en Bourgogne,
0: voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours personnel
2: Alors, je pense qu'on va davantage parler du parcours militant, je pense que euh, ça peut être pas mal. Me concernant, j'ai commencé le militantisme à l'âge de 15 ans, d'abord dans un premier temps sur des questions d'éducation populaire. Parce que moi-même, étant issue d'une famille, on va dire, un petit peu défavorisée, entre guillemets, j'étais je, je, enfin, convaincue que les inégalités de classe étaient, étaient centrales et, et celles qui étaient fondamentales qui puis à la suite de ça. Donc pour le coup, j'étais présidente d'une association qui s'appelait Solide Ascension. Dans la foulée, euh, je suis pris conscience que... Effectivement, l'argent était un peu au cœur de ça. Donc, L'éducation populaire, ça joue, mais si on n'a pas les finances, c'est plus compliqué. Donc, je me suis engagée dans tout ce qui était entrepreneuriat social et solidaire. J'ai été bénévole chez Make Sense, puis j'ai fait partie de, des 50 jeunes français euh, euh, entrepreneurs sociaux avec Ticket for Change. Et en évoluant, en grandissant et notamment en arrivant en, à l'université, j'ai pris aussi conscience des, des inégalités de genre de mon statut de femme, et de ce que ça impliquait dans notre société. Et j'ai aussi découvert Kimberley, enfin Kimberley Crenshaw, du coup, et le concept d'intersectionnalité. Et ça m'a, on va dire, éclairée sur, euh, sur le mécanisme, euh, sur le fonctionnement des, des, des inégalités et des discriminations au sein de nos sociétés. Et c'est là où je me suis davantage impliquée sur, euh, sur les questions liées au féminisme euh, et à l'antiracisme. J'ai rejoint Sarah, Zouac et Justine, euh, et ensemble, on a porté le projet La Lab. Enfin, la Lab, c'est une association qui a pour but de faire entendre les voix plurielles des femmes musulmanes et de lutter contre les discriminations sexistes et racistes auxquelles elles font face en France.
0: Et alors toi, d'un point de vue plus personnel, quel est, quel est pour, comment tu dirais, comment tu expliquerais ton rapport à la foi
2: C'est une question assez, assez complexe, à vrai dire. Parce que je pense que notre rapport à la foi n'est jamais, il n'est pas linéaire, il n'est jamais le même. Euh, il évolue avec le temps, il évolue avec euh, les découvertes, il évolue avec notre évolution, il évolue constamment en fait. Et c'est assez, euh, assez troublant. Donc je pense que c'est difficile de définir son rapport à la foi dans une globalité, mais davantage à un instant T. Euh, je dirais qu'aujourd'hui mon rapport à la foi il est plus apaisé. Parce que, en tant que femme musulmane, je pense que euh, j'ai appris à, à penser par moi-même et à questionner avec légitimité. Ce qui était assez difficile étant plus jeune, où, où la question de, de, de la légitimité, euh, de se questionner, n'était pas une évidence. Et donc je pense qu'aujourd'hui, mon rapport à la foi il est beaucoup plus personnel et moins collectif. Et il est, euh, il est beaucoup moins, je dirais aussi... Euh, Rituel, mais plus spirituel.
0: D'accord. Et justement, en parlant d'instant T, est-ce que tu as un souvenir récent ou plus ancien de connexion avec Dieu qui t'a vraiment marqué, qui a pu être un tournant dans ta vie ou juste un, un instant de connexion particulier
2: euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en du coup, en tant que en tant que croyante, notamment en tant que musulmane, on a des euh, on va dire euh, ce qui relève du, du culte et donc euh, une connexion en théorie à Dieu qui se fait euh, quotidiennement à travers les cinq prières etc je pense qu'aujourd'hui c'est et pour enfin moi je parle personnellement j'ai j'ai beaucoup de mal en fait à, à être pleinement concentré dans mes cinq prières à les faire avec euh, euh, transcendance entre guillemets par contre euh, pour moi en réalité le le lien à Dieu, il se fait un petit peu partout. Et en réalité, je, je trouve que le rapport ne serait-ce à la création et à la nature est, est une forme de, de prière. Et donc, s'il y avait un moment un petit peu euh, euh, comme ça, je, je pense que quand, euh, quand je me retrouve dans des, dans des grands espaces, dans, de, dans des espaces de, de création où la nature euh, est vraiment présente, ou, euh, que ce soit végétal ou animale, euh, je prends davantage conscience en fait, de la puissance divine que quand je suis dans mon petit quotidien, à pas trop à, à essayer de me focus sur, sur mon rapport à Dieu. Donc je pense que le, les, moments, les moments forts de connexion sont souvent ceux où, euh, où finalement, on n'est pas dans une approche directe à Dieu, mais finalement, c'est Dieu qui vient à nous et pas l'inverse. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. <rire> et si on
0: part un peu plus de l'individuel pour se tourner vers le collectif et la société, tu dirais que c'est comment pour toi d'être une femme musulmane dans notre société française, en l'occurrence
2: Alors, je vais en revenir au concept d'intersectionnalité. Je dirais que d'être une femme tout court, ce n'est pas une évidence et c'est pas évident. Mais d'être une femme musulmane euh, visible, ça l'est encore moins. Euh, d'être une femme musulmane dans notre société aujourd'hui, c'est... Alors, je vais parler... Une part bah, des femmes musulmanes dans leur globalité euh, et pas forcément visible parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être voilé pour être musulmane euh, et c'est très bien comme ça du coup euh, je dirais que c'est euh, c'est faire face à c'est vivre euh, sa foi parfois sans trop vouloir en parler sans trop vouloir la montrer parce qu'on ne sait pas euh, quelles pourraient être les les, les réactions en face, euh, c'est pas forcément euh, simple de vivre euh, de manière apaisée et sereine quand on est euh, croyante et musulmane, mais je pense que c'est pas forcément aussi une évidence pour les autres croyantes. Mais dans le contexte actuel où euh, l'islamophobie est quand même assez grandissante, c'est vraiment pas une évidence. Et j'en je, reviendrai euh, maintenant aux questions de, à la question des femmes, notamment des femmes voilées, où euh, c'est vraiment difficile parce que c'est euh, faire face à, à des discriminations qui sont quotidiennes, que ce soit dans le, dans le domaine de l'éducation, où on le voit, c'est compliqué, par exemple, ne serait-ce que d'accompagner son enfant en sortie, scolaire, en sortie scolaire sans avoir à se justifier. C'est compliqué de trouver un travail, puisqu'aujourd'hui, euh, effectivement, on a un concept de laïcité qui existe et qui déjà euh, élimine un grand nombre de travail, un grand nombre de choix possibles, mais aussi, euh, on a, on va dire, un... Un mécanisme qui se met en place, qui vise aussi à exclure les femmes musulmanes voilées de, de sphères professionnelles. Et puis dans, voilà, dans, la, dans les domaines de la santé, c'est aussi beaucoup de, de préjugés, avec le syndrome méditerranéen, et puis j'en passe, etc. Donc c'est pas une évidence, mais je pense que c'est à nous aussi, en tant que femmes, de faire entendre nos voix et de faire valoir nos droits. De faire en sorte que nos dignités ne soient pas piétinées.
0: Et est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit c'est tellement dur d'arriver euh, à être une femme musulmane dans notre société, dans le contexte actuel, que j'ai du mal à vivre ma foi Est-ce que toi ça t'a impacté dans ta foi au quotidien
2: Alors je pense que euh, personnellement j'ai euh, eu, ces, eu ces, enfin, ces raisonnements, notamment euh, dans des, durant les moments où mon engagement a été renforcé et où j'étais davantage visible, on va dire, sur le plan médiatique et politique. C'est euh, difficile, en fait, de, comme je le disais, de vivre sereinement sa foi et de le vivre de manière apaisée. Après, c'est aussi un travail euh, intérieur, je pense, et, euh, et un travail spirituel. Quand on sait euh, qui on est et quand on se connaît, c'est quand même plus facile de savoir euh, où l'on souhaite aller, et comment y aller
0: Et à partir de quand, par rapport à tout ça justement, tu t'es dit, je suis féministe
2: euh, Alors ça, c'est assez assez drôle, parce que pour le coup, j'ai mis euh, très longtemps à accepter ce terme, parce que personnellement, en tant que femme arabe et musulmane, je me sentais pas, euh, comment dire, je me sentais pas représentée par les mouvements féministes auxquels j'étais confrontée. J'avais d'ailleurs le sentiment d'en être exclue et d'en être un petit peu bannie. Les féministes. Alors c'est difficile en France d'utiliser le terme féministe blanche parce que tout de suite on est on est automatiquement catalogué. C'est aussi des mécanismes on va dire qui qui empêchent la libération de la parole sur ces sujets-là, ce qui est beaucoup plus simple en réalité dans d'autres pays, notamment anglophones. Mais, euh, ouais, j'avais vraiment le sentiment que ces, enfin, que ces féministes ne représentaient pas l'ensemble des femmes. Or, pour moi, le féminisme, aujourd'hui, c'est de permettre à chaque femme d'être ce qu'elle veut, sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée. Et à l'époque, ma perception du féminisme n'était pas du tout celle-ci. Elle était celle que je voyais, celle que je percevais, celle que j'entendais médiatiquement, politiquement. Euh, après... J'ai euh, euh, fait des études de relations internationales et de géopolitique, euh, j'avais un cours sur, sur les féminismes, et c'est là où j'ai découvert euh, les concepts d'intersectionnalité, c'est là où j'ai découvert Angela Davis, c'est là où j'ai découvert euh, Bell Hooks, et je me suis dit, en fait, on peut être une femme racisée, être féministe, mais en même temps... Euh, ça m'a emmené dans une réflexion plus profonde, puisque ça m'a permis de me rendre compte en fait, que des rôles modèles et des figures féministes enfin, qui n'en portaient pas le nom étaient réellement en fait, des figures féministes. Et ça m'a permis de bien comprendre le concept, de me l'approprier et surtout de le revendiquer et, et de faire en sorte qu'il ne soit plus confisqué par, par une minorité de femmes qui souhaite représenter une globalité de femmes. Tout en, les excluant, tout en excluant une partie de celle-ci.
1: Alors juste pour rebondir sur cette question, parce que je crois qu'il y en a une qui est quand même très très liée, à ton avis, quels sont les mécanismes justement d'invisibilisation de la femme musulmane aujourd'hui dans notre société
2: Alors les mécanismes d'invisibilisation des femmes musulmanes euh, en France aujourd'hui, pour moi ils sont multiples. Il va y a déjà y avoir la représentation que l'on fait d'elle, les femmes musulmanes aujourd'hui sont perçues en France comme étant des femmes soumises, euh, des femmes euh, euh, on va avoir une représentation très péjorative et négative de ces femmes-ci, publi publiquement on va dire politiquement, médiatiquement et j'en passe, donc c'est euh, une des premières choses qui, euh, qui vise à, à délég délégitimer les voix de ces femmes-ci ensuite on va avoir aussi un problème de représentation parce que on va constamment parler des femmes musulmanes sans jamais leur donner la parole, donc ce ne sont jamais les premières concernées qui vont parler pour elles-mêmes, ce qui, ce qui rajoute en fait un sentiment de de, de préjugés et d'amalgame en fait, à, à, notre, à notre sujet. Et puis, et puis après ces mécanismes ils sont comme je le disais pluriels, ils sont à la fois sociétal donc au sein de notre société mais on les retrouve aussi en intracommunautaire au sein de notre communauté religieuse où, une fois de plus, la parole des femmes musulmanes est confisquée, une fois de plus par les hommes notamment, euh, avec des institutions religieuses qui sont essentiellement masculines et euh, comment dire, des interprétations religieuses qui sont profondément misogynes et sexistes. Donc je pense que le travail en tant que femme musulmane, il est double. Il est à la fois de faire valoir nos... Euh, nos voix, euh, les, faire, les faire entendre et faire valoir nos, nos droits au sein de la société en, en reprenant, disons, la parole et euh, en, en rappelant que nous sommes là pour parler en notre propre nom et que euh, dès lors que l'on souhaite parler des femmes musulmanes, et eh bien, donnez-leur enfin, donnez la parole et n'invitez pas, euh, euh, je, alors, je pourrais donner des, des super noms, hein, mais je ne le ferai pas, tous ceux qu'on invite généralement qui sont tous sauf des femmes, et tout sauf musulmanes. Et d'un autre côté, à nous aussi de faire ce travail pour que, euh, en intracommunautaire, on ait une évolution, on ait des rôles modèles féminins, euh, qui soient là pour l'idée, et, et pour rappeler que à travers l'histoire, on a eu des rôles modèles féminins, des femmes musulmanes, qui ont euh, contribué à l'essor et, euh, et au développement de l'islam tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, et, et qui ont contribué au, au Enfin, à l'âge d'or, j'ai envie de dire, de, de l'islam qui, qui est resté gravé dans, dans les mémoires.
1: Tu parlais tout à l'heure de féminisme intersectionnel, de l'intersectionnalité qui était hyper important pour toi et qui est aussi très très en vue aujourd'hui avec tout ce qui est féminisme décolonial et tout ça. À ton avis, pourquoi c'est important d'intégrer cette dimension-là dans les combats féministes aujourd'hui
2: cette notion, pour moi, c'est fondamental d'intégrer ce, cette notion et ces concepts aujourd'hui pour, no, enfin, pour la simple raison que, en fait, on a trop souvent, et notamment je parle au niveau du féminisme et, et, et d'autres sujets, on a trop souvent exclu. Euh, les, les mécanismes d'exclusion étaient trop, trop, trop redondants. Or, aujourd'hui, avec un tel concept, ça permet une approche beaucoup plus inclusive des, euh, des perceptions et de la prise en compte des discriminations auxquelles on fait face. Et on, on part du. Enfin, ça permet de comprendre que, que chaque individu euh, est finalement, enfin, fait face à des discriminations qui peuvent être plurielles. Et, et ce n'est pas parce que euh, moi je suis euh, une femme euh, musulmane et euh, voilée que toutes les femmes musulmanes voilées euh, sur Terre vivent les mêmes problématiques que, que moi. Une femme musulmane noire n'aura pas les mêmes problématiques. Que les miennes euh, on aura certainement des problématiques qui seront communes mais on aura aussi des problématiques qui seront individuelles et, et pour moi ces concepts vin enfin, ce concept là et je parle de l'intersectionnalité mais euh, ça on pourrait parler de, de la parole concernée on pourrait parler de euh, de, de non mixité pour moi c'est des outils euh, c'est des outils puissants qui permettent de ne laisser personne sur le sur le côté euh, sur le côté de et de prendre en, en compte les réalités de chacun et chacune
0: et est-ce que tu crois qu'il est possible, dans le contexte français actuel, euh, de parvenir à une, une intersectionnalité au sein même des féminismes religieux Ou est-ce que pour toi, il y a encore beaucoup trop d'obstacles
2: Alors, euh, si j'ai bien compris la question, moi je pense que effectivement, le concept d'intersectionnalité tel qu'il existe aujourd'hui peut permettre... Euh, d'être davantage inclusif. C'est inclusif, c'est-à-dire typiquement en tant que femme musulmane euh, arabe, à partir du moment où je comprends ce concept d'intersectionnalité et qu'il me permet de me situer et de comprendre les discriminations auxquelles je fais face et les discriminations auxquelles je, je, je vais euh, tenter d'échapper en, en, en militant, finalement, je prends bien plus en considération la situation de mon voisin ou de ma voisine. C'est-à-dire, je serai beaucoup moins dans une approche de jugement et de, de discrimination, je serai beaucoup plus dans une position d'écoute, et euh, en partant du principe que la, la, paro la parole revient au concerné, donc je serai beaucoup plus à même de, de comprendre et d'accepter euh, d'autres positionnements euh, que les miens, d'être beaucoup, enfin bien moins hétérocentré, euh, par exemple sur des sujets, euh, être en capacité de comprendre que l'on peut être euh, femme musulmane et euh, lesbienne, ce qui, euh, sans la perception de ce concept et, euh, et du mécanisme du fonctionnement des discriminations, n'est pas forcément une évidence et n'a pas forcément toujours été une évidence pour moi. Et donc je pense que c'est la même chose sur les questions de foi. Je pars du principe que euh, aujourd'hui euh, une femme, juive, euh, une femme juive orthodoxe euh, a tout autant le droit et le devoir d'être respectée et de pouvoir euh, pratiquer sa foi en toute sérénité, comme, euh, comme je l'aspire, puisque finalement ce que je veux pour moi, euh, et la manière dont je veux lutter pour moi, ne peut fonctionner que si je l'accepte pour la personne qui est à côté de moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu l'idée.
0: Et tu penses que des actions communes sont possibles euh,
2: Je pense que c'est possible et je pense qu'elles existent déjà plus ou moins, qu'on a quand même aujourd'hui euh, des, euh, des actions, même si elles sont à la marge, on n'en a pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, flagrant. Mais pour ma part, j'ai eu, eu la, la chance de pouvoir collaborer avec euh, Anne Soupa sur les questions euh, de féminisme religieux. J'ai eu la chance d'échanger avec. Euh, Delphine Orvilleur euh, sur une table ronde, donc euh, effectivement je pense qu'on a, euh, a des ponts à créer euh, et aujourd'hui en tant que femme croyante et féministe on a euh, je pense ce devoir de, euh, de, de faire converger nos luttes tout en respectant euh, les positionnements de chacune et en partant du principe qu'on n'est peut-être pas à même de tout comprendre mais euh, le, le jugement, quand il est. Euh, le jugement, en fait, est nécessairement euh, négatif quand il est exprimé publiquement. Donc, je pense qu'on a, on a cette, euh, ce devoir, en fait, de, de, de créer des ponts et de se soutenir euh, les unes les autres, puisque je, je crois fondamentalement au concept de sororité. Et je pense que le concept de sororité doit aussi euh, être central au cœur du féminisme religieux.
0: Alors à présent, si on parle un peu de tes nouvelles actions, de tes nouveaux projets, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton projet de Ramadan 2019 que tu as lancé à ce moment-là et qui s'appelle Power Our Stories
2: Alors effectivement, ce projet, j'ai envie de dire, c'est un projet qui est euh, qui arrivé de manière un peu inattendue. C'est un projet que je, que je souhaitais mettre en place depuis un moment. Puis je savais que... Ça n'allait pas être évident de le porter pour deux raisons. La première, c'était que de. Euh, en, en venant en fait traiter de la question de, du sexisme et de la misogynie en intra-communautaire, j'allais donner euh, de quoi parler à tous les, euh, les islamophobes et autres qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui passent leur temps à dire que euh, les hommes musulmans sont de l'ensemble des hommes musulmans sont misogynes et, euh, et profondément euh, violents ou autres. C'était la première chose, c'était comment faire en sorte que ce que je dise, ce que j'allais dire, ne soit pas instrumentalisé à des failles islamophobes. Puis de l'autre côté, il y avait le côté de euh, comment euh, venir et puis comme ça tout, remettre en question des, des années d'éducation que j'ai pu recevoir, euh, j'ai eu une éducation assez religieuse, et euh, d'expliquer qu'effectivement on avait une interprétation sexiste, euh, des, des textes religieux, qu'on avait une invisibilisation des femmes, et qu'il euh, était temps pour nous, femmes musulmanes, de reprendre notre place. Donc Je savais que ça allait déclencher aussi des débats houleux au sein de, de ma propre communauté religieuse et au sein de ma propre famille. Donc ce n'était pas une évidence. Et puis est arrivé ce jour, c'était un jour un peu spécifique, c'était exactement deux semaines avant le ramadan. C'était euh, un, un jour assez important pour, pour les musulmans et les musulmanes en France, puisque c'était la naissance, c'était l'anniversaire du, du prophète Mohammed. Et du coup, plein de personnes écrivaient des, des messages sur, sur les différents réseaux sociaux pour rendre hommage au, pour rendre hommage au prophète. Et euh, ça faisait déjà quelques, euh, quelques, quelques mois, semaines que je disais à mon, à mon conjoint que je voulais euh, écrire un livre sur, euh, sur, sur les femmes musulmanes qui avaient marqué l'histoire et justement venir un peu euh, questionner euh, euh, la raison pour laquelle ces femmes ont été oubliées et totalement invisibilisées. Et puis j'étais aussi un peu, on va dire, tiraillée à ce moment-là sur, euh, sur mon rapport à ma foi. C'était un peu... Compliqué, je ne savais pas trop comment me positionner en tant que femme musulmane, je ne savais plus trop où j'en étais, etc. Et donc ce jour-là, euh, je me suis posée devant mon ordinateur. Ça a pris quelques heures, j'ai écrit, écrit, écrit un peu tout ce que j'avais euh, sur le cœur, sur, euh, sur ma perception de, de ma religion, sur euh, mon positionnement en tant que femme musulmane, sur, mes, sur la question de la foi. Et puis euh, je me suis dit, ouais, bah, je vois que tout le monde rend hommage... Euh, au prophète, moi j'ai envie de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont, qui ont permis, en fait, après lui, euh, de faire en sorte que ben, l'islam soit ce, ce, ce qu'il soit, et que, finalement, euh, euh, que l'on puisse partir du principe que si ces femmes, elles ont existé, si ces femmes, elles ont tant contribué, eh bien, on pouvait le remettre dans un contexte actuel, en questionnant et en se demandant alors le titre de l'article, c'était le suivant, c'était « Que serait l'islam aujourd'hui si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ?» Et puis, euh, j'ai voulu me mettre un peu la pression. Je me suis dit « Bon, euh, en fait, une fois que tu as commencé à écrire cet article, il faut que tu t'engages et que tu ailles plus loin. » Donc, je pars du principe que quand les choses sont annoncées publiquement, en fait, généralement, ben, c'est beaucoup plus facile d'aller au bout parce qu'il y a un engagement, on va dire... Euh, vis-à-vis -vis aussi de, de toutes les personnes qui, qui, nous, qui te lisent. Donc j'ai annoncé en fait à la fin de cet article que tous les jours, je rendrai, durant le mois de ramadan, je rendrai hommage à une femme qui euh, a contribué, euh, que ce soit politiquement, religieusement, économiquement, à l'essor et au développement de l'islam à travers l'histoire. Et donc là, on était à ouais, deux semaines, trois semaines avant le ramadan et en fait, je n'avais encore rien <rire> Donc, euh, Et puis j'ai posté l'article, l'article a bien pris, j'ai reçu beaucoup beaucoup de, de messages de femmes musulmanes dans la foulée, de femmes non musulmanes, qui euh, me disaient qu'elles avaient hâte de, de lire euh, ces, ces, ces portraits. Et donc euh, bah, dès le lendemain je me suis activée, je suis allée à la bibliothèque, j'ai cherché des livres, j'ai rien trouvé sur le sujet. Donc, je me suis dit mince, j'ai commencé à chercher un petit peu les, les 30 femmes euh, que j'allais mettre en avant. Je savais qu'elles existaient, mais je ne savais pas par où commencer pour les trouver. Et en fait, euh, bah, une des premières choses à faire, malheureusement, c'était de, de quitter la langue française, qui, euh, en fait, les seuls articles que je trouvais sur les femmes musulmanes euh, en français, c'était vraiment pas les articles à mettre en avant. Donc j'ai commencé les sources euh, en, enfin, anglais, enfin, anglophones, et j'ai commencé petit à petit à trouver, euh, on va dire, la matière, la matière à mes articles. Donc, j'ai commencé ce travail de, de documentation. Donc, je, me, je travaille en parallèle, je suis, je suis responsable communication dans, dans un groupe. Donc, je me levais plus tôt. Mon réveil sonnait une heure plus tôt pour, pour faire ces recherches-là. Et c'est comme ça que j'ai, en fait, j'ai découvert et vraiment, ça a, été, ça a été un mois, je pense, assez fabuleux. Bah, deux mois assez fabuleux entre le Ramadan et ce temps-ci. Parce que, comme je le disais, ça, ça a vraiment été un mois qui m'a permis de, 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 de m'apaiser, on va dire, spirituellement. Et en fait, de me préparer, me créer un argumentaire pour, pour le projet à venir. Et c'était vraiment incroyable. Et, et en fait, là, par la j'ai présenté 30 femmes, mais j'aurais pu en présenter 100, voire plus.
1: Est-ce que tu peux nous donner des exemples
2: de femmes, justement Oui, bien sûr. Euh, moi, celle qui m'a le plus marquée, et pour le coup, elle est très connue de, des musulmans. Mais euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle est souvent abordée comme étant la femme du prophète et jamais comme étant, en fait, euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a été la pierre angulaire qui a permis au prophète de devenir ce qu'il a été, et pas l'inverse. Euh, bah, du coup, je parle de Khadija, qui était l'épouse du prophète, qui était euh, bien, plus, bien plus âgée que lui. Qui était, sa, qui était sa patronne et qui en fait, pour moi, Khadija, ça a été la mécène de l'islam. C'est celle qui a permis de financer l'islam. Le prophète n'avait pas un sou en poche, il n'avait rien. Et c'est elle qui a contribué à financer quand il y avait des persécutions, quand il y avait des embargos. C'est elle qui a qui l'a soutenu émotionnellement et spirituellement quand il a eu les révélations et qu'en fait il avait le sentiment de devenir fou euh, et qu'il euh, n'acceptait pas indirectement les, les révélations donc c'est une femme qui a été vraiment centrale et que l'on ramène toujours en fait à au statut de femme deux ce qui est problématique pour moi et donc j'ai vraiment et pourtant enfin c'est une femme dont, dont j'entends l'histoire depuis que je suis toute petite mais euh, j'ai vraiment appris à la, à la voir d'un autre œil je pourrais aussi vous parler de d'Oumuaraqa. Euh, Oumuaraqa, c'est euh, une des femmes qui a été nommée comme étant euh, imam, mais par le prophète lui-même. Donc aujourd'hui, quand on parle du principe que l'imama féminin n'est pas envisageable, je, je me dis, mais euh, comment finalement, euh, à Médine, euh, à l'époque médinoise, on a pu nommer une femme pour euh, diriger une communauté de croyants et de croyantes et qu'aujourd'hui, euh, c'est totalement impossible, ne serait-ce que d'aborder le sujet. Et en fait, il y en a plein. Je... Après, euh, ma volonté, c'était vraiment de montrer des femmes du, du monde entier. Je n'avais pas envie, une fois de plus, que ce soit essentiellement des femmes arabes. Donc, euh, j'ai fait une recherche pour qu'on ait euh, des femmes du, du monde entier. Euh, donc je parle notamment aussi de Nana Asmao sur euh, les questions d'éducation. C'est juste incroyable ce qu'elle a, qu a mis en place. Euh, elle a vraiment bah, elle a développé un réseau pour, euh, pour favoriser, pour favoriser l'éducation religieuse, mais aussi l'éducation euh, de manière générale des, des, des femmes qui l'entouraient. Euh, franchement, il euh, y, a, y, a, y a énormément de femmes et je pense que, euh, euh, ne serait-ce qu'en regardant euh, le projet, notre page Facebook, du coup, sur uh, Power Hour Stories, euh, vous pourrez retrouver toutes ces histoires, et je vous invite à, à les lire, mais en théorie, prochainement, donc pareil, je me remets la pression, <rire> on devrait avoir un petit livre qui va sortir, et, et avec justement euh, la présentation d'un certain nombre de femmes, et, et un livre qui se voudra aussi beaucoup plus analytique et critique sur les questions de... de sexisme en, en intracommunautaire en, au sein de ma confession et euh, sur, euh, sur tous ces mécanismes euh, qui, qui sont mis en place et qui, euh, qui nous empêchent, de, euh, en tant que femme musulmane, de nous sentir profondément épanouies. Et, euh, et donc j'espère que ouais, ce livre il va vraiment permettre à des, à des milliers de femmes de, euh, de, de se sentir plus apaisées dans leur foi, musulmane ou pas d'ailleurs, mais juste de partir du principe qu'en tant que femme croyante, euh, on a aussi euh, une place qui a été centrale, qui a juste été totalement oubliée, oubliée et invisibilisée et que c'est notre devoir de, de la ressortir, de la dépoussiérer pour la présenter à nos, à nos enfants et pour qu'ils puissent faire perdurer ce message.
1: En tout cas, on a hâte de le lire et peut-être qu'on te réinvitera à sa sortie. Est-ce que ce projet t'a permis de développer une vision euh, féministe, on va dire, de la
2: théologie islamique euh, alors du coup, je ne enfin, sais pas si c'est ce projet qui m'a permis euh, d'avoir une, une vision un peu plus particulière sur la théologie, euh, et notamment sur euh, les interprétations et du Coran. Je pense que ça a été un travail qui a été fait plus en amont, avec différentes lectures, notamment euh, ben je, euh, un grand merci à, je pense à, à Asma du coup qui est une, une femme marocaine qui a travaillé sur ce sujet, une, une des premières à vraiment théoriser ça, enfin peut-être pas une des premières, mais en l'occurrence c'est la première qui m'a permis de, de, de déconstruire euh, euh, tous les, euh, toutes les idées reçues que j'avais et, et de venir euh, apaiser, on va dire, les premières, euh, les premières euh, douleurs que j'avais en tant que femme euh, musulmane et, et les difficultés que je, que je rencontrais à, à vivre pleinement ma foi. Après il y a aussi eu Amina Wadoud qui est pour le coup euh, euh, vraiment euh, sur sur des enfin, sur, sur les sujets sur ces sur ces sujets-ci euh, qui m'a énormément appris euh, après il y a euh, Moussawa. enfin il y a eu il y a quand même euh, en France on n'a pas non plus euh, euh, beaucoup beaucoup de, de possibilités après bon je vais quand même citer Zahra Ali je vais citer Malik Hamidi, qui ont qui ont, qui ont énormément contribué aussi et, et franchement je, je les remercierai jamais autant parce que c'est grâce à elles si j'ai fait ce projet et pas l'inverse Donc, euh, voilà, Qu'est-ce qu'elles t'ont appris Elles m'ont appris c'est une chose très basique ce qu'elles m'ont appris elles m'ont appris à questionner avec légitimité à me sentir légitime à, à questionner à me sentir légitime euh, à revendiquer plus d'équité, de justice et d'égalité au sein de ma foi ça paraît basique mais c'est vraiment ça
1: est-ce que, euh, Est que tu pourrais nous donner des exemples de, de choses qui te semblaient, euh, on va dire, un peu bizarres avant et qu'après avoir lu ces femmes,
2: tu as tout de suite compris euh, Alors, typiquement, bah, je vais prendre Asmada Rabet sur des questions, par exemple, de, euh, de polygamie. Elle, elle vient nous... Enfin, en s'appuyant sur les textes, en fait, elle, elle remet tout bonnement en question le concept de polygamie, en nous rappelant qu'il y a eu différentes révélations sur le sujet, mais que euh, on, on en oublie certaines, quoi. Donc, euh, effectivement, si, si, on si on se rapproche des textes, la polygamie telle qu'elle est présentée et soutenue aujourd'hui par certains hommes, n'est en réalité pas, pas tolérable et pas tolérée en islam, dans la mesure où, euh, euh, donc... Euh, on a une première révélation qui réduit au nombre de quatre le nombre d'épouses, puis ensuite on a une autre révélation dans la foulée qui explique qu'on ne peut être en mesure d'avoir que quatre épouses seulement si on est incapable d'être juste. Puis on a encore une troisième révélation qui dit que nul homme n'est en capacité d'être juste, donc que nul homme n'est en capacité d'avoir quatre femmes. Donc euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'arrête souvent en chemin et puis euh, bah de découvrir ne serait-ce que ça parce que c'était des questionnements que j'avais étant plus jeune et que je comprenais absolument pas euh, après je peux je pourrais passer enfin, parler aussi de, du concept de euh, d'égalité euh, ce que Asma non, la Vrabette nous explique c'est que en fait le Coran est un message qui est profondément égalitaire et elle revient notamment sur les révélations euh, quand on prend le Coran en fait on, on va avoir des passages où Dieu s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais grammaticalement parlant. C'est-à-dire qu'on va être face à des versets où on va euh, lire aux vous croyants, aux vous croyantes, mais bien distincts. Donc, à partir du moment où, dans le message divin, on prend la peine et le temps de s'adresser aux deux genres, c'est qu'en fait, nécessairement, on prend aussi en compte la pluralité. Euh, la pluralité euh, des, des, des genres et, et on, on part du principe que les droits euh, des deux doivent être respectés et qu'une égalité doit, doit être aussi instaurée
1: Il y a deux questions rituelles euh, qu'on va en tout cas qu'on espère poser euh, à chaque fois aux, aux invités dans le podcast la première c'est euh, comment est-ce que ta foi euh, impacte ta vie euh, professionnelle euh, et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut être euh, bah, féministe et croyant, en
2: fait, concrètement Alors, comment ma foi impacte ma vie professionnelle euh, Alors, même si j'ai du mal à l'admettre aujourd'hui, je pense que ma foi impacte grandement ma vie professionnelle. Typiquement, j'ai fait un diplôme de mon master, donc j'ai fait un master de géopolitique à l'école normale supérieure. Au début, je souhaitais, euh, je souhaitais faire de la diplomatie, mais j'avais oublié un détail. J'avais oublié que j'étais une femme musulmane et que je portais un voile et que je vivais en France. <rire> donc, euh, comment vous expliquer C'était un peu compliqué de devenir diplomate. Donc, euh, ouais, un petit. Enfin, aujourd'hui, on aujourd ne peut pas euh, travailler dans la fonction publique et, euh, et, et avoir, et porter, et porter un, un quelconque signe religieux en, en théorie. Donc, euh, c'était un peu plus difficile. Euh, dans un second temps, j'ai euh, travaillé dans une association, et puis euh, c'est assez intéressant puisque euh, c'était mes premières années d'engagement chez La Lab, et c'était aussi les premiers, euh, les premiers temps où la visibilité a été très forte et où euh, La Lab a été acculée de tous les maux. Et donc à la suite de ça, en fait, j'ai perdu mon travail. Donc, euh, on travaillait, ouais, Je travaillais aussi indirectement pour une institution, euh, euh, ouais, on va dire que l'association pour qui je travaillais était en grande partie financée par la mairie de Paris, pour pas les citer. Et du coup, euh, donc, euh, certains collaborateurs au sein, au sein d'une mairie d'arrondissement a demandé à ce que je, je, je ne sois plus visible et plus euh, au sein de cette association puisque je, je faisais, semblerait-il, en, en étant président de la LAB, le lit du terrorisme et de l'islamisme en France. Donc ça a été euh, des mois assez compliqués. Puis finalement, j'ai été amenée à quitter cette association. Et euh, dans la foulée, j'ai créé mon entreprise de consulting en stratégie de communication. Donc je travaillais à mon compte, puisque c'était pour moi la solution la, la plus simple. Après, euh, après, on va dire, tout, euh, tous les... Euh, les, les discours haineux qui ont été créés en fait à notre rencontre, c'était la notion de enfin, « e-reputation » assez euh, particulière, donc c'était assez difficile euh, de retrouver un, un, un poste euh, auquel j'aspirais, avec euh, le, la réputation euh, digitale que, que l'on m'avait créée. Donc euh, j'ai envie de dire que quand on est une femme musulmane et engagée sur la question… Euh, la lutte contre le sexisme et du racisme, c'est pas une évidence effectivement d'allier euh, croyance, militantisme et, et, et milieux professionnels. Alors aujourd'hui je suis pleinement épanouie euh, là où je suis, je, je, je travaille, euh, ouais, je suis, hein, je suis dans la communication et, euh, et je, suis, je suis très épanouie. Et après, pour le coup, je suis dans un groupe qui est vraiment très ouvert et qui est... Euh, pas forcément euh, euh, à l'image de, 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 la, de la norme euh, du monde professionnel euh, que l'on connaît en France aujourd'hui. Sur le côté euh, spirituel, du coup, en tant que croyante, euh, la question c'était comment le féminisme... A...
1: Est-ce qu'on peut être féministe et croyante
2: Est-ce qu'on peut être féministe et croyante La question pour moi se pose pas. La question pour moi, euh, en fait... Euh, Dès lors qu'on commence à, à une phrase par « Est-ce qu'on peut être féministe et quelque chose ?» C'est nécessairement oui, en fait. <rire> On peut être féministe et tout ce que vous souhaitez derrière. Parce qu'en en fait, être féministe, c'est partir du principe, comme je le disais tout à l'heure, que chaque femme puisse être en mesure euh, d'être pleinement elle-même, sans crainte d'être jugée, discriminée ou violentée. Pour moi, le féminisme, c'est lutter euh, lutter en ce sens, à tous les niveaux. Et vraiment, en partant du principe qu'aucune euh, femme ne se ne doit être exclu euh, de la lutte et donc euh, chaque volonté euh, euh, des femmes euh, une femme victime de discrimination doit être soutenue par par sa consœur féministe j'ai envie de dire donc euh, bien évidemment qu'on peut être féministe et croyante féministe est ce que vous souhaitez
0: et est-ce que par rapport à, à tous tes combats par rapport à ton parcours tu sais un peu où et comment tu te vois dans 10 ans
2: alors, où est-ce que je me vois dans dix ans bon, bah, J'espère que d'ici là, effectivement, euh, j'aurai eu euh, la chance de pouvoir euh, créer euh, du contenu et des ressources qui, qui auront permis à un certain nombre de femmes, notamment femmes musulmanes, de, 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 de vivre de manière plus épanouie et plus apaisée. Euh, J'espère que j'aurai eu la capacité de... Euh, D'ici là, je, 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 je serai peut-être maman, donc j'espère que je serai peut-être maman et que j'aurai réussi à, à transmettre à, à mes enfants et notamment à mes filles si j'ai des filles euh, une relation apaisée, euh, d'une part à la société en tant que femme, euh, qu'elles auront compris aussi euh, la notion de pouvoir d'agir. En fait, c'est aussi à nous en tant que femmes de, de faire valoir nos droits et de faire entendre nos voix. J'espère que. Elles vivront dans une société qui sera moins sexiste, <rire> moins misogyne. Et puis, euh, dans ouais, dix dans ans, j'espère que, que voilà, tous nos combats auront, auront permis de faire avancer la lutte féministe. Et puis intrinsèquement, les autres luttes grâce aux convergences qu'on aura créées.
1: Moi, j'ai une dernière question. Peut-être qu'Alice a quelque chose à rajouter à, à après. Peut-être conclure, Alice euh... Tu parlais tout à l'heure de la manière dont ta foi t'a empêché concrètement d'accéder à certaines opportunités professionnelles, euh, comment est-ce que tu as résolu, on va dire, plus ou moins ces difficultés Et en ce moment, on parle beaucoup aussi d'épuisement des militantes euh, sur les réseaux. Euh, pour celles qui nous écoutent et qui, j'imagine aussi, euh, sont confrontées à ça, et Je suppose que tu vas en parler, que tu vas travailler le sujet dans tes prochaines ressources. Qu'est-ce que tu conseilles, voilà
2: Effectivement, c'est, on va dire, on parle de la charge mentale des, des femmes mm. de manière générale, mais je pense que la charge mentale, elle est, elle est démultipliée quand on est, quand on est militant et militante, c'est notamment militante, c'est super complexe de en fait, je m'en souviens chez chez la lab quand on a dans les dans les, tout tout, tout débuts, on organise des, euh, des petits séminaires à destination de nos bénévoles, les Lalab Day, et on avait eu une super intervention de euh, Clotilde. Clotilde, c'est celle qui gérait euh, la communication euh, de de l'association, et elle nous avait fait euh, euh, une intervention sur le militantisme bienveillant. Comment en fait finalement euh, apprendre à être bienveillant avec soi-même quand on est militant à savoir parfois se retirer pour se ressourcer euh, comment finalement on fait aussi pour lutter activement et durablement parce que si on veut militer euh, sur le long terme si on veut que les choses évoluent il faut aussi savoir euh, prendre soin de soi, s'écouter euh, pour pouvoir avancer et, et obtenir des résultats et ça avait été vraiment euh, assez, assez fascinant après, pour ma part, c'est vrai que euh, je suis euh, plus dans la même forme de militantisme. Je suis dans un militantisme qui est aussi euh, euh, plus personnel et plus intérieur. Je ressens un peu moins ce besoin de, de le faire publiquement comme je l'avais fait avant et, et, et ce besoin de, de me faire entendre partout où je vais. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire de manière un peu plus. Euh, comment dire Un peu plus euh, personnelle, en faisant en sorte que les, les revendications et projet, port, les projets que je vais porter vont d'abord m'apporter intérieurement et, et non me, me, me détruire. Ce sera nécessairement des projets qui me renforceront, plutôt que des projets qui me pèseront avec le temps. Ce qui n'est pas une évidence. Parce que quand on est militant, on est souvent en fait euh, euh, on nous impose souvent un agenda politique qui crée des frustrations et des violences, même si euh, c'est essentiel de se positionner. Mais malheureusement on prend pas.. on prend pas finalement le temps de, de savoir ce qui est bon pour nous et ce que l'on souhaite partager. Donc pour le coup aujourd'hui je suis beaucoup plus, euh, on va dire euh, moins contrainte par le temps. Je préfère faire des choses qui m'apportent dans un premier temps intérieurement et me permettent de me sentir mieux, pour ensuite apporter quelque chose aux autres. Parce que tant que tu es pas apaisé et tant que tu es pas ancré en toi-même, tu ne peux, peux pas espérer un changement profond, la, apporter un changement profond de la société si déjà tu t'es pas profondément ancré. Enfin, je sais pas. C'est, un peu mon, mon, ma pensée euh, actuellement. Et c'est surtout que ouais, j'ai aussi envie euh, de, de vraiment euh, me, me sentir euh, centré en, en moi-même, me sentir apaisée sur tous les niveaux, et puis partir du principe que euh, la réponse, ça se trouve pas ailleurs qu'en moi-même. Donc euh, voilà.
1: Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup Atika Travelsi. merci pour ton partage, merci pour ton courage. N'oubliez pas d'aller voir la page Facebook du projet, Powerhouse Stories, avec mon super accent anglais. <rire> voilà, et à bientôt.